0: Hoy, en el recuento, Whatsapp por fin te va a permitir tener tu cuenta en dos teléfonos diferentes. Te mostramos cómo sería el diseño de pantalla agujereada en el iPhone 14 Pro. Samsung vuelve a alcanzar las cifras de participación del mercado que tuvo en 2017. Poco M4 5G es oficial, te contamos todos sus detalles. Y para terminar, Samsung anuncia la llegada a México del Galaxy S20 FE 5G. Comenzamos. Hola, gracias por estar una vez más por aquí en el recuento. Le agradecemos a nuestros partners Eric, Agus, Chris, Víctor y David. Muchas gracias por apoyar este contenido con su suscripción de miembro. Si tú también quieres formar parte de este grupo que apoya el recuento, puedes pulsar el botón unirse debajo del botón de suscribirse en YouTube. Y bueno, asegúrense todos de seguirme en redes sociales. Estamos en todas las plataformas para ponerte siempre al día en el mundo de la tecnología. Acompáñame ahora a revisar los resultados de la encuesta pasada. Te pregunté, ¿cuál es el mejor plegado del momento para ti. Te di tres opciones y después la opción otro. El ganador fue el Galaxy Z Fold 3, con 67% de los votos, participaron más de 24,000 personas. Carlos dice, la verdad me gusta más el diseño del Oppo Find N, pero en mi país es muy complicado que llegue ese dispositivo, así que doy mi voto por el Z Fold 3, ya que siempre he confiado en Samsung y no me ha decepcionado jamás. Jason dice, podría decir que el Galaxy, ya que tiene un catálogo de plegables muy bueno e interesante, incluyendo los flips, pero Huawei no quiere quedarse atrás, sigue innovando en los diseños de los plegables. Y finalmente dice el Levo, la experiencia y longevidad le da el punto al Z Fold 3, pero mejor logrado hasta ahora en el doblez, sigue siendo el Oppo Find N. Muchas gracias a todos por participar por ahí en los comentarios. Recuerda que ya tenemos unboxing y review de varios de estos plegables, si es que los quieres conocer. Vámonos a la primera noticia. Déjame darte una novedad de WhatsApp que seguro le dará risa y muchos me divierte a los usuarios de Telegram, y es que por fin está a punto de llegar una de las opciones más esperadas por todos los usuarios desde hace mucho tiempo, y es la capacidad de utilizar la misma cuenta, pero en teléfonos distintos. Actualmente ya hay cierto avance con respecto al multiusuario, digamos, y es que a través de WhatsApp Web ya puedes tener iniciado WhatsApp en la computadora al mismo tiempo que en el teléfono, pero hasta la fecha no podías iniciar en dos teléfonos diferentes. Bueno, de hecho, sigues sin poder hacer esto porque por el momento esta función está en pruebas y ya está llegando a la versión WhatsApp Beta que es simplemente para probar precisamente todas las nuevas funciones. Este reporte llega directamente desde WA Beta Info que es siempre el sitio que nos informa de todas estas novedades que estamos teniendo en WhatsApp. Entonces, no es nada más que nosotros nos estemos inventando esto. Y para confirmarlo, publicó una captura de pantalla, donde se supone que WhatsApp está preparando esta función. Esta captura todavía no aparece, digamos, de forma pública en la aplicación beta, pero hay desarrolladores que se ponen a explorar todo el material que trae esa actualización, aunque todavía no sea visible para el usuario. Entonces, es algo que WhatsApp ya está preparando y próximamente van a lanzar. En esta pantalla se aprecia cómo te dan las instrucciones que dice para usar WhatsApp en otro dispositivo. Y en la parte de abajo te da las instrucciones, dice abre WhatsApp en tu teléfono, Toca el menú o los ajustes y selecciona dispositivos vinculados. Apunta tu teléfono a esta pantalla para escanear el código. Así que parece que va a ser algo bastante sencillo de implementar. Simplemente escaneas el código QR con otro teléfono y ya está, se van a vincular. Aunque habrá que ver cómo manejan todo esto porque WhatsApp funciona con almacenamiento local. No tiene almacenamiento en la nube, así que por eso se tardaron tanto en poner esta función, porque tienen que aprender a sincronizar los dos teléfonos. Así que cuando inicias uno, si no está iniciado el otro, tiene que descargar cierta actualización que estaba disponible y de esta manera es pues tratar de mantener un orden con los mensajes que yo creo que es un reto muy grande para una aplicación que, como te digo, almacena todos los chats de forma local. No así en Telegram, que todos los chats están almacenados en la nube y es muchísimo más fácil utilizar esta cuenta en múltiples dispositivos. Recuerda entonces que esta función todavía está bajo desarrollo, pero ya está cerca de llegar. Y los desarrolladores que encontraron todo este material, lo encontraron en la versión 2.22.10.11, pero recuerda que no está visible para el usuario todavía. Vámonos a la siguiente noticia. Parece que va a ser una realidad que el iPhone 14 Pro se va a olvidar del notch, pero no creas que lo va a hacer integrando cámaras debajo de la pantalla o tecnologías como las que solemos ver ya en Android que todavía no están muy bien desarrolladas. Parece que Apple lo que hará será reducir al máximo todo ese notch y para eso va mejor a tener una pantalla con agujeros. Esto también ya lo hemos visto en Android, pero hasta el momento no me parece que haya algún fabricante que se haya atrevido a esto. Y por supuesto, le va a dar originalidad al iPhone, y no dudo que próximamente otros teléfonos Android empiecen a sacar sus recortes de pantalla similares. Y es que se acaba de filtrar una fotografía de los cristales de esta nueva serie iPhone 14. Esto se publicó en una red social china, así que seguramente es de alguna fábrica de ese lugar. En ella podemos apreciar la diferencia entre el iPhone Pro y el iPhone normal, ya que el iPhone 14 llegará en dos modelos, el normal y el Max, olvidándose por completo del mini, mientras que la serie Pro también tendrá al iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, pero en ese caso vamos a tener un recorte bastante peculiar con un agujero un poco más ancho y después un recorte completamente redondo, perdiendo totalmente la simetría que tanto presumía Apple por bastante tiempo, pero ganando originalidad porque, corríjanme si estoy mal, pero según yo ningún otro equipo tiene este tipo de recorte en pantalla. Y claro, los usuarios iPhone en cuanto vean ese recorte van a saber distinguir a él tiene el iPhone más reciente, y eso como todo en Apple, provoca cierto estatus, así que seguro el iPhone 14 Pro va a tener unas ventas increíbles, simplemente por cambiar del notch a este recorte. Es que los de Apple son maestros en el marketing. Y otro cambio que apreciaríamos de la generación 13 a la generación 14, incluyendo al modelo normal y al modelo Pro, sería ver una reducción en los bordes que tiene esta pantalla, que actualmente son un poquito grandes, pero que parece que sí van a tratar de reducir y con esto cambiaría un poquito la proporción de pantalla y con esto también un poquito la resolución. Pero bueno, son detalles iniciales apenas, tú déjame en los comentarios tu opinión con respecto a este recorte. ¿Crees que es bonito o crees que simplemente por ser original y causar estatus va a vender mucho? Vámonos a la siguiente noticia acaba de salir un nuevo reporte del mercado de los smartphones. Esto nos encanta porque nos da una idea de quién está vendiendo más, quién está vendiendo menos, y en este caso toca hablar de un reporte publicado por Strategy Analytics, que es una compañía que se dedica precisamente al estudio de los mercados, y ha dado a conocer que Samsung está alcanzando muy buenos números, tan buenos que no los tenía desde 2017. Así que la competencia china feroz parece que ya ha reducido un poquito y Samsung ha vuelto a subir. Y es que parece que Samsung se estaba confiando un poquito por un tiempo que fue cuando las marcas chinas empezaron a invadir el mercado y de hecho también la salida de Huawei ha abierto un hueco que parece que Samsung ha sabido rellenar un poquito más que todos sus competidores. Lo curioso de este estudio publicado por Strategy Analytics es que en general el mercado global de los smartphones va a la baja, teniendo menos 11% comparado con el mismo periodo del año pasado, es decir, el primer cuarto. De hecho, varias marcas ya han publicado sus estados financieros y todo esto. Todas van bastante bien, pero en general, el mercado de los smartphones está yendo a pasos más lentos. Probablemente mucha gente actualizó su dispositivo en 2021 y por supuesto, no necesita seguir actualizando su celular en este 2022. Así que es probable que el siguiente año o incluso hasta 2023 veamos otra vez un crecimiento en el mercado de los smartphones. Eso no no lo sabemos porque muchas cosas pueden pasar, pero más o menos explicaría el por qué está bajando. Además de que el mercado está ya bastante saturado con muchísimos lanzamientos que ya ni siquiera da tiempo de ver cuál te quieres comprar y mejor te quedas con el mismo. Samsung tiene prácticamente un 24% del mercado en sus manos en cuanto a celulares, seguido de Apple que tiene 18.2%, seguido de Xiaomi que tiene 12.4%, pero fíjate los porcentajes de crecimiento que tenemos ahí porque Samsung, a pesar de que es el número uno, está bajando un menos 2.7%, mientras que Apple es el único que está subiendo con 0.6%, pero tampoco es que esté subiendo a pasos agigantados, aunque hay que recordar que son números del primer cuarto y Apple suele tener su periodo más fuerte en el último cuarto del año. Lo que parece impresionante es el descenso que están teniendo los fabricantes chinos, que parece que su estrategia de muy agresivos les resultó en la primera etapa, pero vamos a ver si logran mantener un buen porcentaje del mercado, porque Xiaomi está teniendo menos 19.6% en este primer cuarto. Oppo está teniendo menos -29 29.2% y después está vivo, también presente ahí, con un menos 31.2%, alcanzando 8.1% del mercado. Déjame saber en los comentarios tus teorías, por qué crees que Samsung está logrando muy buenos números? ¿Por qué crees que los chinos están bajando? Yo creo que la salida de Huawei ha pegado bastante duro, porque era como uno de los estandartes chinos diciendo, miren cómo ya hemos subido nuestra calidad. Pero después también genera ahora un poco de desconfianza, de decir, no vaya a ser que le pasa lo mismo que a Huawei, mejor me voy por otro fabricante. O tal vez estoy analizando demasiado las cosas, tú dime qué está pasando. Vámonos a la siguiente noticia. Poco acaba de lanzar un nuevo dispositivo completamente original, totalmente revolucionario, y no creas que es un renombrado de la serie Redmi. Bueno, en realidad sí, es el Redmi Note 11e 5G que había sido lanzado de forma un poco silenciosa en China hace un poco de tiempo y ahora Poco, como de costumbre, lo agarra, le cambia un poquito el look, lo hace ver un poquito más feo y lo lanza con su marca. Aunque la verdad en este caso el diseño no les quedó tan mal, de hecho está agradable, lo único que a mí sigue sin gustarme es que pongan el nombre poco tan cerca de la cámara... Yo creo que no saben que en español poco no es una palabra así que digas muy bonita para vender. Pero bueno, quitando el tema del diseño, los dispositivos son exactamente iguales, así que déjame contarte sus especificaciones. No sin antes mencionarte que este equipo ha sido lanzado en la India, aunque probablemente en poco tiempo llegue a otras tierras. Entonces, encontraremos un peso de 200 gramos con un grosor de 8.9 milímetros. Incorpora una pantalla LCD de 6.58 pulgadas con resolución Full HD Plus y 90 Hz en su tasa de actualización, pero llega hasta 240 Hz en su tasa de muestreo táctil. El dispositivo viene con el procesador Mediatek Dimensity 700, un procesador que ya veíamos en la generación pasada, además de memoria RAM LPDDR 4X y almacenamiento UFS 2.2 lo bueno que tiene este dispositivo es que sí llega con Android 12 de fábrica eso es algo a destacar y por supuesto sobre él ejecuta MIUI for Poco en su edición 13. El equipo incorpora una cámara de 50 megapíxeles acompañado de una cámara de 2 megapíxeles de marketing para captura de profundidad para selfies tenemos 8 megapíxeles y afortunadamente el dispositivo sí llega con jack de audífonos, USB tipo C e incluso slot para tarjetas micro SD, además de certificación IP52 que simplemente Simplemente hace que resista salpicaduras y derrames pequeños de agua, así que tampoco creas que es la gran cosa. Lo que sí es muy bueno y que lo incorpora prácticamente todos los Xiaomi, es el infrarrojo para utilizar el equipo como control remoto universal. La batería es de 5000 mAh y viene en la caja con un cargador de 18 watts, que es la carga más rápida que soporta, a la que nosotros llamamos carga rápida no tan rápida. Llega en configuraciones de 4 y 64 GB o también 6 y 128. El precio de la unidad más básica es de 12,999 rupias porque fue lanzado en la India, y en pantalla tienes el precio de referencia en otras monedas, solamente para que te des una idea, pero recuerda bien que los precios de aquí no son los mismos que los de allá, sobre todo porque los Poco, en su gran mayoría, son fabricados en la India, al igual que los Galaxy M, porque es un mercado donde están compitiendo muchísimo con precios agresivos, así que es probable que cuando llegue de este lado del mundo, no sea tan, tan económico, pero al ser de la marca Poco, seguro será distribuido solo en línea para tratar de ajustar sus costos. Por cierto, está disponible en color amarillo, azul y negro. Vámonos a la siguiente noticia. Samsung acaba de tomar una decisión rara en su estrategia de lanzamientos y acaba de traer a México el Galaxy S20 FE, pero en la edición 5G. Y es que anteriormente había llegado únicamente la edición 4G con un procesador Exynos, pero ahora el cambio precisamente es que ya integre la conectividad más reciente, tiene un poco de sentido debido a que antes la red 5G no estaba presente en el país, pero ahora que ya está empezando su despliegue, pues Samsung ha tomado la decisión de traer este modelo. Aunque se siente un poco raro en pleno 2022 estar presentando un equipo que fue lanzado hace años. Y es que el equipo se lanzó en 2020 y después el S21 FE se retrasó y terminó siendo lanzado hasta apenas hace unos meses, pero debió haber llegado en 2021. Así que si se siente un poquito raro, pero déjame recordarte las especificaciones y el precio en el que se va a distribuir. El equipo tiene un peso de 190 gramos con un grosor de 8.4 milímetros, pantalla Super AMOLED de 6.5 pulgadas con resolución Full HD+, Plus 2400 x 1080 píxeles, tenemos una tasa de actualización de 120 Hz y viene protegida con Gorilla Glass 3. En este caso, el procesador será el Snapdragon 865 y es precisamente el cambio. Ya no tiene el Exynos 990 que estuvo aceptable, pero han cambiado a este que está bastante mejor, sobre todo para los que quieren jugar y, por supuesto, para quienes quieren disfrutar de la conectividad 5G. Vienen combinaciones de 6 y 128 GB, 8 o 256 GB de RAM y almacenamiento respectivamente, con soporte para micro SD. La cámara principal llega con 12 megapíxeles con estabilización óptica. Después tenemos ultra gran angular de 12 megapíxeles con 123 grados de amplitud. Y finalmente, la telefoto con estabilización óptica y y zoom óptico de 3 aumentos con 8 megapíxeles. Para selfies tenemos 32 megapíxeles y el equipo llega con una batería de 4,500 mAh con carga de 25 watts. pero atención porque parece que esta nueva versión digamos, llega sin cargador en la caja. Además tiene carga inalámbrica y carga inalámbrica reversible, NFC, Wi-Fi 6, certificación IP68, así que lo puedes sumergir y también tiene el lector de huellas dentro de la pantalla. El precio de la unidad más básica es de $13,499 pesos aquí en México. En pantalla el precio de referencia en otras monedas para que más o menos te des una idea, pero recuerda muy bien que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Así que, ¿qué te parece esta decisión que acaba de tomar Samsung? El S20 FE fue uno de sus dispositivos más vendidos y de hecho lo sigue siendo. Actualmente está a un precio todavía más bajo. Así que, si estás considerando adquirir este, creo que está muy interesante la toma de decisión. Por primera vez parece que tuviéramos la opción de elegir entre un procesador Exynos y un procesador Snapdragon, pero ahora sí a precios distintos. Así que, que dime qué es lo que tú decidirías por el momento hemos llegado ya al final del recuento, espero que hayas disfrutado este contenido, le agradecemos a todos los que forman parte del grupo de fans del recuento y nosotros nos vemos la próxima.